0: 今天是七月十六号。我们前几天不是前几天了，前几个礼拜我们讲故事的时候，有一集我们讲到有一个叫吴三桂的人。吴三桂是在明朝快要结束的时候的人，他那个时候防守山海，这是一个非常重要的地方。后来吴三桂打开了山海关，东北进入了中，终是灭朝，就取代了明朝。可是那个时候，明朝虽然皇帝死掉了，明朝基本上灭亡了，但是还是有很多效忠明朝的一些大官，或是一些老百姓，或是一些将军，他们不愿意投降清朝。其中有一个很有名的人物叫做郑成功。后来郑成功不想投降清朝怎么办呢？那个时候台湾是被荷兰人占领的。所以郑成功就觉得说，好吧，不如就这样子吧，我们去攻打台湾，然后把台湾变成一个反清复明、反对清朝、重新恢复明朝的一个基地。所以就这样子，郑成功就占领了台湾，然后就在台湾继续跟在中国大陆那个时候很多其他反清复明的其他一些人合作。然后希望有一天能够推翻清朝，但是郑成功一直到他死的时候，他都没有看到真的有反清复明的那一天。后来接任郑成功的位置的人是他的儿子，他的儿子其实非常优秀，非常厉害。然后那个时候清朝的皇帝是康熙皇帝，康熙那个时候年纪还小，然后那个时候在中国大陆。有三个王爷，这三个王爷其实本来都是明朝的人，后来他们投降了清朝，在帮助清朝灭掉了那些明朝或是征服了中国的土地上面，他们这三个王爷立了非常大的功劳。可是，在康熙皇帝的那个时候，这三个王爷欺负康熙的年纪小，又想要造反。后来，郑成功的儿子就跟这几个王爷合作，然后就真的离开台湾，打回到清朝的土地上面去，还真的占领了一些地方。他的儿子其实是一个很不错的一个、很优秀的一个领导人，可是他儿子也没有真的反清复明成功，而且。后来我们知道，康熙皇帝是中国有史以来最优秀的几个皇帝之一。他把那三个想造反的王爷平定掉了。接下来，他的眼光就放在了还占领着台湾，然后说要反清复明的郑成功这个家族。他就想要怎么样能够收复台湾？那怎么收复台湾呢？台湾跟中国大陆有至少两百多公里啊，在以前那种船，其实非常非常难通过，所以当时康熙皇帝就想要收复台湾的话，嗯，要看一下郑成功当时怎么收复台湾，所以他们就研究了一下，发现郑成功当时，哎，当时他先占领了澎湖，澎湖在台湾海峡中间，先占领了澎湖之后呢？以澎湖为基地，然后再从澎湖出发去攻打那个时候占领台湾的荷兰人。可是现在的情况，在康熙的的时代跟郑成功的时代不一样的情况，是在康熙的时代，澎湖这个地方是由郑成功他的家人们在防守，所以澎湖。是在防守方那一边，并不是在清朝这个进攻方的这一边。在郑成功的时候，澎湖是在进攻方的那一边，所以康熙皇帝就觉得有点麻烦，要怎么样？要等，要等一个机会。结果康熙皇帝真的还等到了一个机会，郑成功的儿子死掉了。那儿子死掉了之后，本来就是应该由他的儿子的儿子，那个长子来继承。郑成功的这个长孙其实也是非常优秀的一个人物，可是那个时候台湾有一些大臣，很自私的一些大臣，他们就想说，既然这个将要当国王的这个长孙这么优秀，这么优秀的话，我们就不好控制他了，不如就这样子吧，我们想个办法把这个优秀的长孙废掉。然后让他这个不是那么优秀的弟弟来接国王的位置。他弟弟没有这么优秀啊，比他哥哥要好控制太多了。这样子我们就可以继续的占有这些权利，所以就这样子，在台湾里面就开始内乱了，嗯，分裂了。康熙看到了好机会，那个时候康熙皇帝就命令手下的一个大将叫做施朗。就命令施朗收复台湾。施朗其实本来是郑家那一边的人，可是后来因为发生了一些误会，施朗就离开了台湾，投降了清朝。后来施朗在台湾的家人都被杀光了，所以施朗是非常非常恨这些郑家的这些人的。所以那个时候接到了这个任务，施朗就很激动。好了，我要去报仇了，我要把郑家的人赶走，把台湾收回来。在这里我们要讲一下台湾海峡的风向啊，因为那个时候船都是帆船嘛，还没有轮船嘛。你船要移动的话，风向很重要。那个时候郑成功他是在冬天的时候出发收复台湾的，冬天的时候台湾海峡都是刮北风。所以郑成功的那些船，他们就从比较北边的地方出发，往南走，借着北风，很快的就过了台湾海峡。而且冬天的风很稳定，风都很大，一直很大，而且冬天没有台风。所以施琅一开始也想说，我要不要学郑成功的方法？在冬天借由这个北风去收复台湾，可是施朗很快就发现他跟郑成功的情况不一样。刚刚说的差在哪里？差在澎湖。郑成功那个时候因为荷兰人不防守澎湖，所以郑成功非常顺利的占领了澎湖，之后以澎湖为基地，在定攻台湾的荷兰人就容易的太多。可是澎湖在施琅的这个时代是被郑家牢牢的把守着，所以如果施琅一样在冬天用北风来进攻，如果进攻的不顺利的话，他们退都退不回去。施朗就决定了用夏天的风，夏天的风不一样，夏天的风是南风，而且夏天的风小。并不稳定。重要的是夏天常常台湾海峡上面有台风，施琅都知道。可是他觉得这样子比用冬天的北风要有把握的多。而且当时在防守台湾的那一些郑家的将军，他们也都以为清朝如果要收复台湾的话，要冲北风，要用冬天，不会用夏天，可能有台风的这个夏天。可是施朗就决定了夏天出发，他那个时候就不从郑成功当时出发的那个北边的港口，他从南边的港口出发，然后借着夏天的南风，很快的就到了澎湖南边的一些小岛。那个时候防守也都是集中在北边，南边其实没有什么防守，所以施朗的军队很快的就占领了南边的这些小岛了，他就有一个基地了。那一开始他就派他的船出发，借着那个南风去打北边防守澎湖的那些郑成呃郑家的那些海军。一开始打了几次打不赢的，可是打不赢之后很奇怪，郑成呃郑家的士兵就告诉那个将军说，应该赶快，他们打不赢嘛，那么我们赶快过去把他们消灭掉。可是那个将军拒绝了，他说：“很快就要有台风了，我们等台风，自己把他们消灭掉就好了，我们什么事都不要做。”就这样子等了几天，台风还没来。好了，台风还没来，一直到1683年的七月十六号，七月十六号。施琅就决定了，这样子僵下去不是办法。清朝要补给比较困难，郑家要补给比较容易，他就决定收集全部的船，要发动总攻击。发动总攻击，那个时候清朝那边有150多艘船，一开始刮起了大风，竟然刮起的是北风。所以施朗发动的这个总攻击是很不顺利的。一开始郑家防守的军队就靠着这个北风，哇，有风的帮助，那些炮啊、弓箭呐、啊，都可以射得非常非常的顺利。相相对的施朗的那些船根本攻击不到郑家的船。可是没有想到到中午的时候，忽然就转变了，忽然变成南风了。所以施朗这个时候马上命令全部的军队反攻，借着这个风势，发动全部的枪啊炮啊，然后五艘船围攻一艘郑家的船，就这样子，借着这个很顺利的这个风势的帮助，施朗在澎湖打赢了这场战争，打赢了澎湖海战。郑家损失了一百九十艘船，一万两千人；施朗只损失了一艘船，三百多个人。这是发生在一六八三年的今天。后来听到哇，郑家的海军在澎湖全都打掉了。这个时候，那个那个国王是那个弟弟。那个弟弟就不知道该怎么办了，是要投降呢，还是要坚守在台湾继续打？他的手下就跟他讲说：“不如就这样子吧，我们撤退，我们去打菲律宾，把菲律宾抢下来。”这其实可能也不是一个坏方法。可是后来，那个那个国王弟弟就一直在那边犹豫、犹豫、犹豫，犹豫到没有办法，施朗的军队完全平定澎湖了，就开到台湾来了。没有办法了，来不及了，他只能投降。然后当时清朝顺利的占领台湾之后，本来一开始有些觉人觉得说台湾这么远，就不用管他了，占领了，把郑家的人赶出去之后，就让台湾自生自灭吧。可是施朗知道台湾这个地方其实非常非常重要，所以施朗就建议康熙皇帝，不管怎么样，一定要守住台湾。所以就这样子，台湾就一直在清朝的控制下面，一直到后来甲午战争，清朝打输了日本之后，台湾才割让给了日本五十年的时间。好了，我们今天的故事就先讲到这边。在一六八三年的今天，澎湖海战，施琅带领清朝的军队，顺利的击败了在台湾当时郑家的海军，后来就收复了台湾。